0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者德善，《狂飙》大结局一周后，他却凉了，网友活该。近日迎来大结局的《狂飙》依旧热度不减，截至目前，有关《狂飙》的热搜一共超过了126条。作为出品方的爱奇艺一时风光无限，也因为这部剧会员数成功突破了 1.2 亿。然而，爱奇艺还没有来得及庆祝，就被人告上了法庭，并屡,屡屡被骂上热搜。原来，广东一名爱奇艺七年会员的老粉发现，从1月11日开始，爱奇艺黄金会员的投屏清晰度被限制在4 8 0十 P， 要想使用更高的清晰度，必须升级至更高级别的会员，再多花一份钱。作为七年的老 VIP 用户，投屏功能是他非常看重的。而此前，爱奇艺投屏一直可以自由选择清晰度。付费办理会员已经是对版权的尊重，结果因为投屏清晰度问题还要再交一次费用，这样的收费未免太不合理了。在与官方客服沟通无果后，他将爱奇艺公司告上了法庭。他不要求民事赔偿，只要求爱奇艺在会员期限内不得以任何方式限制投屏清晰度。也不能减少会员权益。后来，上海市消保委也发文，平台这种行为不合理，想用这种方法加费用也不厚道，套娃是充会员薅消费者羊毛的做法，要不得。而在此之前，爱奇艺就曾因为限制三台设备被封号、超前点播等行为，变相要求使用者加钱，后来被曝光后才有所收敛。不得不说，这种易于多吃的做法，未免有些太难看。事情曝光后。不少网友也非常愤怒地表示：“吃相很难看，这个真的过分了吧？开手机会员已经很给面子了，想投票还要二次收费，逆天！电视、手机两头收，全年会员费就好几百。而且爱奇艺、腾讯、优酷等平台都是两头收，然后各种限制，资源又分散，用户苦不堪言。”其中有一条高赞评论这样说道：“这个社会就是需要这种较真的人，支持。如果我有钱有钱。我也起诉，让他们别吃的那么难看。不知从什么时候开始，维护自己作为消费者的权益，竟变成了较真。现实生活中，大多数人遇到这样的情况，要不就默默妥协了，要不干脆卸载软件，息事宁人了。不想因为几十块钱惹那么多麻烦。一些高档写字楼里的大平台公司，街头巷尾的商户，恰恰是吃准了人们这一心理，才出现了很多不平等的霸王条款。好不容易有人站出来了，明确拒绝和讨责，给他们点颜色看看，却还要被大众冠以较真、斤斤计较的名号。可正是这些人，这些选择皮肤撼大树的人，守住了资本无理的底线，捍卫了普通人的权利。作为网络电视的头部平台，爱奇艺异于多吃的背后是电视行业的收费乱象。一打开电视，全是各个视频平台的软件，只有点进去才能观看节目。一些质量比较高、比较火爆，或者一些经典的电视剧、电影都被设为会员专享，不充会员只能试看三至六分钟。切换到体育赛事、少儿动漫等板块，还要另外加钱购买。有网友算了一笔账，要想在网络电视上畅通无阻看想看的节目，则需要购买腾讯视频超级影视会员，一年要交348元；爱奇艺的星钻会员，一年要交428元。芒果 TV 的全屏会员一年348元，酷喵的 VIP 会员一年488元，总计 1,612 元，相当于重新买一台电视。之前演员李佳明就在社交平台公开指责电视收费乱象，引起了不少人的共鸣。他说自己已经有三年没有打开过电视了，因为一打开就要收费，要包月 VIP， 电视成了摆设，想看内容就得付费。这个我觉得特别恶心，而最让人恼火的是，不同品牌电视自带的视频软件不一样，自己花大几百买的会员，换个电视或者设备登录就没有了，只能看着钱打水漂。很多年轻人都被其中套路绕得云里雾里的，最后索性用平板看去了。最后为难的是不会使用电子产品的老年人。有人在社交平台上分享自己的爷爷看网络电视的经历。爷爷在手机里找电视剧名字，一个个在电视里找能播的就打勾。还有人写了一篇《老年人使用智能电视攻略》。本是工人消遣娱乐的基本设施，现在却成了老年人生活里的一根鱼刺。所谓的智能，被某些厂家用在了更高效的广告投放和竭泽而渔式榨取用户价值上。但我们真正想要的，也不过是轻松看一会儿电视罢了。但大家有没有想过？网络电视已经有将近二十年的历史，是什么导致它发展到如今这种离谱的局面？又为什么今天才被人看到和重视起来？答案很简单：一些商家刚开始玩一些敛财套路时，因为没有多少钱，大多数人选择了默默忍耐。后来商家不断加码，站出来反对的声音却凤毛麟角，大多数人选择视而不见。到今天，变成了不买会员就没有电视看的畸形局面。我们才想起集体声讨和谩骂。其实，作为一个消费者，维护自己的利益和钱多少没关系，也并不是斤斤计较的表现。往小了说，是让商家看到消费者不是可以被动收割的韭菜；往大了说，是维护社会公德的表现。权利的边界是需要我们每个人去争取的，勇敢表达只是第一步，学会维护自己的权益是生存的必修课。罗永浩曾讲过一个发生在他自己身上的故事。他住的小区供暖出了问题，暖气开了跟没开一样。他找物业，物业说是开发商的问题。他找开发商，开发商说房子都卖出去了，你去找物业吧。两方像踢皮球一样的逃避责任，罗永浩夹在中间，遭受了不少白眼和讽刺。回去之后，老罗就在业主群里面了解了一些情况，得知有几位业主想法跟他一样。打定主意要找物业讨个说法，于是他和这几个人联合起来，六个人三班倒，每天两人轮流去折磨物业和开发商。不到一个月，物业妥协了，加装锅炉，暖气费一分不涨。但在这一个多月的维权过程中，这几个人经历过最痛苦的问题，不是开发商和物业的不作为，而是身边人的不理解。冬天也就两三个月就过去了，熬一熬算了。你一个大男人。天天下了班就去物业门口吵架，有点丢人吧？找了也没用，不如在家陪陪孩子呢。讲到这，老罗忍不住吐槽道：“什么时候维护自己应该享受的正常权益，变成了给人找麻烦的一件事了？这是什么混蛋逻辑？”等事情真正解决了，又有业主在小区群里说：“最近屋里好温暖呀！”其实大家不用抱怨，要相信生活会慢慢变好的。可是沉默的等待是等不到生活变好的。在你默默享受今天应得的权利和成果时，别忘了那是因为有人在花费自己的时间精力给我们争取而来的。很多事情越是退步，受损的越是自己。是那些勇敢站出来的人，才让世界一点一点变得越来越好。生活没有剧本，很多不公平的事情发生，恰是在一个人势单力薄的时候。这个时候是该识趣的让步，还是巧妙斗争呢？前段时间，一条女子退租，房东拒退押金，拿棍子恐吓殴打租客的短视频登上了热搜。视频中，房东拿着棍子向租客挥舞着，并扬言今天谁也不能走。女租客描述道：“他们是四个女生一起租住的，每月房租四千元，押一付一，签了一年的合同。租期满后，女房东拒绝退还押金，两方之间就发生了激烈的口角，租客就报了警。”房东恼羞成怒，拿出棍子对其挥舞着，之后将四人关在了房间里面。警察赶到后，房东马上改口称是四名租客殴打他，直到租客拿出了录像，房东才没了话说。最后，在警察的协调下，把押金全额退给了租客，并赔偿了部分医药费。利益是人性的照妖镜，因此生活中难免会遇到一些胡搅蛮缠的人，你的退步和理解会变成他们强词夺理的出口。这个时候，过多纠缠是没用的，也不必恐惧和害怕。对付这些纸老虎，用法律手段解决才是最有效的。在电视剧《安家》中，严叔严婶是一对在上海街边卖了40年包子的老夫妇。现在儿子要结婚了，他们掏空了家底，用320万全款买下了房。没过多久，老两口就把之前租住的房子退了，骑着三轮车，拎着大包小包搬过来和儿子一起住。结果开门是亲家母，开口第一句话就是：“刚才还在说哪天请您来做客，说曹操曹操就到了。”站着干嘛？进来坐，怎么着也得吃个饭再走吧。俨然一副女主人招待客人的样子，言下之意，这房子和你们没关系，吃个饭赶紧走人。老两口租的房子已经退了，两人只好回到又小又窄又潮的包子铺将就着住。被孩子摆了一道，还要为孩子着想。现实中，多少父母都活成了严叔严婶的模样。我们总认为倾其所有的付出就是好父母，殊不知每个人都是自己的责任人，哪怕在亲人之间，维护属于自己的权益也是合情合理的。心理学家张德芬曾说过：“人与人之间常常是彼此吞噬的关系，如果我不够硬，就很容易被他人吞噬，不会守护自己的利益，只会落个全盘皆输的下场。”而太多人从小接受的教育就是守规矩，明知道自己的权益被不公平的侵害了，想要反抗，但最终往往还是怂了，或者懒得麻烦了。可是，如果不站出来讲事实、讲道理，正当权益又如何回归呢？这不是较真，更不是斤斤计较，而是让公平的边界线更加鲜明的表现。关注读者，往后余生，希望我们都能勇敢发声，维护本属于自己的权益。